0: Fala, gente! Estamos de volta de Flame XP, episódio número 3. É isso aí. Nós estamos falando sobre pornografia, ou melhor, como vencer. Se você não assistiu os episódios anteriores, eu te recomendo, até para você entender tudo que nós vamos falar nesse, que você assista os anteriores e esse na minha opinião é o melhor, é para fechar aqui com chave de ouro. É uma das coisas que eu aprendi há anos atrás, há anos, né? não existe anos atrás, há anos, é, há muitos anos, e eu quero é, aqui é, passar para vocês também, porque foi uma revelação muito grande para mim, e eu creio que vai ser para vocês também. Então, é, vamos lá, o versículo de Hebreus 12, agora a gente vai ler o 14 e 17. Cara, presta muita atenção nisso, porque esse aqui é, é muito forte. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso está escrito, lembra lá no primeiro que nós falamos de Mateus 5, 8? Bem-aventurados puros, porque eles verão a Deus. Você vê que é interessante que lá no Evangelho é, Jesus fala isso e depois é, de outra forma lá em Hebreus, a mesma coisa, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, é importante para que nós vejamos a Deus, nós tenhamos santidade. Mas não acaba por aqui, essa não é a revelação, porque essa aqui eu tenho certeza que você já viu o primeiro capítulo, aí já tem a revela revelação de que para você ver Deus, você precisa estar com o coração puro. Deus recompensa aqueles que lutam contra a carne, e vencem, e tem a vitória, entende que nós temos essa vitória em Cristo, e isso é possível, continuando aqui, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja, olha aqui, que não haja nenhum imoral ou profano, essa palavra é profano, é no grego, é a palavra pornos, que quer dizer o que? O homem, né o ser humano, no caso, que prostitui seu corpo, é a luxúria de outro pagamento, é o prostituto, é o homem que se entrega à relação sexual ilícita. Essa é a palavra que é usada aqui em Hebreus, que não haja nenhum imoral ou profano. Olha que forte isso. Como Esaú, que por uma única refeição, vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, olha que, olha que forte isso, ele quis depois herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Olha, olha, olha que forte isso daqui. Eu não sei se você já conseguiu entender aqui. Então, a Bíblia está dizendo aqui que não haja nenhum imoral ou profano. Então a filosofia, vocês já estudaram filosofia aí? Ela tenta é, determinar uma base para o ser humano do que é moral, do que não é. né? Daquilo que é imoral, daquilo que é certo, daquilo que é errado. O mundo tenta determinar, a legislação de alguns países estão sendo alteradas de acordo com aquilo que as pessoas acham que é certo ou errado. Nós, porém, cristãos, temos a certeza daquilo que é certo ou errado por, por esse livro aqui, pela palavra de Deus, pela Bíblia. E aqui, interessantemente, está dizendo que não haja imoral ou profano. E eu expliquei aqui é, o que, que é o profano, como Esaú. Eu não sei se você parou para pensar e se você conhece a história de Esaú. O que, que é a história de Esaú? A história de Esaú, resumidamente, está lá em Gênesis 26, 27, sei lá, alguma coisa aí depois você, você pode procurar lá. Mas. A história de Esaú é que um dia Jacó estava fazendo um guisado maravilhoso, uma acho que a nova versão internacional fala que é uma uma sopa vermelha, estava fazendo lá e Esaú chega é, com muita fome. Não tem, não fala nada de moralidade, não fala nada de, de assim é, é profano. Aparentemente, quando a gente lê a história, é muito, é muito interessante o que Esaú ele pede, é comida, é comida. E aí, é, Jacó, como o enganador que ele era, ele vira para o irmão dele e fala, é, tudo bem, você quer comida, mas então eu te dou. Mas então me vende o seu direito de primogenitura. E na cultura é, 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 judaica, na época, o primogênito era aquele que recebia as, não a bênção, né? as bênçãos do Pai. A oração que delegava autoridade e um sucesso garantido na vida do cara. E Esaú ele responde, é, de que me adianta morrer de fome é, e ter esse direito de primogenitura? Toma esse direito e a Bíblia fala que ele rejeitou a sua benção. Pelo que, que ele rejeitou? Por um prato de comida, cara. Por um prato de comida ele rejeitou. E aí, mais tarde, a história de Isaú e Jacó é que é, o pai, né, Isaac, está para morrer, e aí ele vai então entregar a bênção para o filho que deveria receber a bênção, primogênito, que é Esaú Aí Jacó, com a sua mãe, trama faz uma trama lá, depois você pode ler lá em Gênesis, você pode ler essa história, é muito interessante. Faz uma trama, coloca até pelo no corpo, porque Isaú era peludo, bota cheiro, as vestes com cheiro de, de mato, desse aquele fedor de, de suor. O cara, é, para caçar, Isaac estava com as vistas fracas ou cego. E aí, é, Jacó faz o prato que, que Isaac pede, recebe a bênção que era para ser de Esaú, ele recebe aquela bênção. E aí é interessante demais, porque Isaú, ele chega com a caça, como o pai tinha pedido, para falar, para receber a bênção. E ele descobre que Jacó recebeu a bênção antes dele. Ou seja, no coração dele, ele ainda deveria, mesmo ele tendo rejeitado, a Bíblia fala que ele rejeitou, entregou a bênção dele, é, já, Isaú, aparentemente, estava desligadão e, não, eu, eu ainda sou dono dessa bênção. Foi só um prato de comida... Isso aqui eu tô conjecturando e pensando, tá? Mas aí que entra o ponto que eu queria falar, porque aí lá em Hebreus, depois, a Bíblia fala que não haja nenhum imoral ou profano, eu falei a, a palavra profano que significa aqui no original da Bíblia, como quem? Como Esaú Então pensa comigo, o que Esaú que fez de imoral ou profano? E tem uma, uma, uma outra parte que fala que Esaú casou com as mulheres lá hititas, o que trouxe muita tristeza para o, os seus pais. É o que Exaú fez. Então, é o que faz a gente pensar? O que Esaú que fez? Vamos pensar na história dele. Ele entregou o direito dele de primogenitura por um prato de comida e Esaú ele, ele simplesmente casou aí com pessoas que é, amarguraram os seus pais profundamente. Dessas coisas que a gente consegue pensar que ele fez, o que seria considerado imoral ou profano? Lembrando aqui, né? Profano, a palavra, um sinônimo da palavra profano é prostituto. O que, que ele fez aqui? Então, casou com quem não deveria? Pode ser considerado? Eu, eu creio que sim. É, e entregar um prato de comida? Pode ser considerado? É, inicialmente a gente pensa que não. Mas pegando com aquilo que a gente falou na semana passada, que os discípulos foram tentaram expulsar um demônio. Não conseguiram. E Jesus deu uma regra para eles, que eu creio que a regra que Jesus deu não era só uma revelação para o tempo de Jesus para frente. Sempre foi algo, a Bíblia fala que no princípio ele era o verbo. E o verbo era Deus, ou seja, desde o início eles estavam com Deus. Desde o início eles são um. Desde o início os princípios sempre foram o mesmo. Jesus não mudou os princípios da lei. Jesus ele simplesmente re forçou com uma revelação para uma geração, como ele mesmo diz, incrédula e perversa. Então, o que ele está falando do jejum, o que ele está falando aqui é, é da oração e jejum, alguns demônios só saem com oração e jejum, eu entendo que a luta de Esaú, a, a, a perversidade, o fato da, da palavra chamar ele aqui de imoral, o profano, tem a ver com o fato dele entregar uma bênção, algo que Deus colocou para ele e ele rejeitar por causa de um desejo carnal, que no, no caso dele era comida. E aqui eu faço um link, você pode concordar comigo ou não, as pessoas que não conseguem rejeitar Pequenos desejos carnais não vão conseguir rejeitar outros diversos ou maiores desejos carnais, como a pornografia. Em outras palavras, quem não consegue jejuar não consegue vencer pornografia. É simples assim. Eu estou falando da pornografia, mas isso serve para tantos outros pecados. E aí a gente mata aquele, aquele argumento de pessoas. Ah, mas eu nasci assim. Ah, mas eu sou assim. Você é mesmo? Jejua. Ora. Faz é, como Hebreus 12, nós lemos na semana passada. Na luta contra o pecado, vocês não resistiram até derramar sangue. É isso que Jesus está falando. Na primeira semana nós falamos. Se teu olho te faz pecar, você corta e lança fora. É isso que a Bíblia está falando. E tudo isso parece ser muito filme de... De terror, né? A luta contra a carne é sangue, é não sei o que, e aí eu fico pensando na mente de Jesus, né? Quem sou eu para pensar isso, mas eu fico pensando na mente de Jesus, né? Ele pensando assim: Ah, se eles entendessem que isso é uma luta terrena, é uma luta complicada, é uma luta que tem vitória, mas se eles conseguissem jejuar e orar, ai. Ah, quantas bênçãos eu não derramaria sobre eles e a nossa geração como Jesus falou muitas vezes incrédula e perversa porque não consegue por um prato de lentilha por, um, por uma comida cheirosa, não consegue abrir mão jejuar, ficar sem comer sem atender o desejo carnal se nós não conseguimos é, é, vencer a carne em coisas pequenas como a raiva, como o rancor como a falta de perdão com coisas pequenas, com comida, quanto mais, quanto mais com a pornografia. E eu digo mais uma vez pra você, isso pra muitas pessoas se tornou um hábito, se tornou cultural, se tornou um vício. Quando eu falo cultural, é que se tornou um vício. É mais ou menos você chegar pro brasileiro e falar, é, para de gostar de futebol, chegar, chegar pra mim e falar, para de gostar de São Paulo, para de comemorar os títulos. Eu sou São Paulino Roxo, velho. Eu posso fazer isso? É óbvio que eu posso. Agora minha resposta vai ser o quê? Eu ensino meus filhos. De jeito nenhum. Nunca que eu vou mudar de time, porque eu escolhi assim. Eu nasci assim. Não, eu consigo mudar, mas eu não quero mudar. Em relação ao pecado, é a mesma coisa. Muitas pessoas se tornaram ali arraigadas daquele pecado. Já nem consideram mais pecado, porque ah, não consegui, tentei, não consegui. Então o cultural que eu quero dizer aqui... É que é um vício, e se é um vício, lá em Salmo 42 diz: abismo chama abismo. Se você não consegue sair, não conseguia sair, desculpa, se você não conseguir sair a partir de hoje, você tem a vitória nas suas mãos. Você consegue, através do jejum, através da oração, pega a Bíblia, a gente vai ter capítulos aqui falando sobre o jejum, o poder do jejum, o poder da oração, porque o caminho de vitória é possível, se você tinha esse vício, se você tinha essa cultura, entenda primeiro, é necessário ter arrependimento, é necessário se colocar diante de Deus, pedindo perdão, segundo, é necessário pedir para Ele ajuda, a Bíblia fala que nós não sofreríamos nenhuma tentação sem que Deus nos desse o escape, Deus já deu escape, e esse livro aqui está recheado de escape, de estratégias para você. E se é um vício, se, é uma, se era cultural, como eu disse, você vai começar assim como os discípulos. Era cultural para eles não curar. Era cultural. Esse negócio de curar é muito novo. Então eles então entenderam, compreenderam que o jejum, a oração, para não serem como Esaú imoral ou profano, que é o que a Bíblia diz. Porque Isaú colheu, como a Bíblia diz aqui, embora buscasse a bênção com lágrimas. Tem muita gente, e eu tenho falado isso, não, não é, agora não é achômetro, é pelo que eu tenho visto. Vocês sabem disso? Aconselho milhares e milhares de casais, milhares e milhares de namorados, milhares e milhares de jovens. E o tanto de divórcio, que quando a gente vai buscar a raiz, é lá na pornografia. O tanto de relacionamento pervertido, relacionamento triste, de abusos, de abusos terríveis, físicos é, e, e verbais. Dentro de relacionamentos de namoro Por causa das, dessa raiz maligna Que é a pornografia O tanto de jovens viciados Que estão anestesiados Com tantas outras coisas Porque começaram com esse mal da pornografia E a partir de hoje Você entende que isso é pecado É errado E o melhor de tudo É possível ter vitória Em todas essas coisas Somos mais que vencedores Deus abençoe vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso papai querido, a unção do Espírito Santo, essa força, esse constrangimento do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós dando vitória atrás de vitória, ao invés de abismo chamando abismo, nós vamos ver uma geração de vitoriosos, vitória chamando vitória, na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, amo vocês, tchau, tchau.